0: Gracias, Fabricio. 9:42 minutos. Estamos haciendo informados por Radio M. Eh, ya nos vamos a Rosario, pero hay un video que en un ratito vamos a poner en, en las redes sociales cómo se roban la escuela aeronáutica ubicada que está en belezar Arfil y Boulevard. Ahí hay una cuadrita del Puente Colgante. Si usted no es de Santa Fe, está ahí, pleno centro, digamos, zona eh, céntrica de Santa Fe. Ahora también, con estas cosas que pasan, yo digo, eh, y lo, lo decíamos con María Silvia, dejar una notebook ahí a la vista de la gente... La gente fuerza la entrada, digamos, es una es una, una puerta doble de blindex, y se lleva la notebook, ¿no? Estas cosas hay que también ser un poquito más precavidos en estos tiempos donde te rompen un parabrisas, te rompen un vidrio por 50 100 pesos, ¿no? Que ven arriba de un auto. Hay que tratar de evitar estas cosas, ¿no? Porque lamentablemente no nada justifica esto, pero, bueno, es impresionante, ¿no? Ahí está la cámara, fuerza, ni siquiera la rompen la, la puerta, me parece, ¿no? La, 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 no la hacen estallar. La empujan un poco, entran, se llevan la computadora y rápidamente se van. Bueno, pero por, por supuesto que lo peor está ocurriendo en Rosario con esta saga de crímenes eh, que nos vuelve a poner en la realidad de que lejos está de solucionarse el tema de la violencia violencia extrema en la ciudad de Rosario.
1: Desde hace mucho tiempo, José Luis Juárez, periodista del de, ámbito policial, está informando sobre estos temas y seguramente es la persona indicada para charlar a esta hora de la mañana de qué es lo que está pasando en la ciudad de Rosario. José Luis desde Santa Fe, Mario Galopo y Karina Volati. ¿Cómo estás? Buen día.
2: ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Gracias, gracias por ser la persona indicada. Digo. Bueno, gracias. por lo menos para hacer
1: el reporte, José Luis, y, y un análisis, ¿no? Ayudarnos a nosotros que aquí, a la distancia, también tratamos de entender eh, una lógica y lógica, ¿no? De algo que está sucediendo desde hace mucho tiempo, pero que va creciendo sostenidamente, ¿no?
2: Sí, no, seguro. Este, Rosario, eh, en lo que respecta al narcotráfico, ha adoptado una, una modalidad que tiene que ver con las disputas de territorio, por supuesto con las deudas, con, con, con las venganzas, y que tiene que ver con los ataques a balazos y las muertes. Eh, lamentablemente, lamentablemente, lo que se victorió en su momento, que fue desbaratar la banda de los monos, desbaratar la banda de Alvarado y demás, eso quedó todo este, en la nebulosa cuando estas personas detenidas las primeras y segundas líneas de estas bandas siguieron operando tranquilamente desde la cárcel, es decir, con todo, facilitándole todo lo necesario como para que alguien... los teléfonos fijos
1: en la celda. Claro, ¿sí?
2: claro, no, el teléfono fijo y celular y todo lo que vos uh -huh. te imaginés. Es decir, esto, acá no hay ningún tipo de impedimento, lo único que hicieron es sacar a la persona de la casa y meterla en la cárcel, pero en la cárcel tiene montada su empresa Home Office, hicieron directamente. Entonces, esto es tierra de nadie. A eso tenés que sumarle, bueno, un producto terminado que viene desde, hablemos de nueve, diez años, yo diría de la gobernación de Bonfatti para acá, que tiene que ver con eh, cuando todo un aparato trabaja mal y cuando todas las cosas se hicieron mal, la seguridad pública pasa fundamentalmente por, por supuesto, la acción policial, la policía, por supuesto, un plan de seguridad a nivel político y fundamentalmente con un, este, un trabajo a nivel de Poder Judicial. Cuando lo, todo se hace mal, este es el producto terminado, ¿está? Seis muertes de Rosario en menos de 12 horas. Bueno, ¿qué pasó? Es muy sencillo. Aplicación de la, del nuevo sistema penal, el tema de los fiscales. Está bárbaro, está bárbaro, sintetizó un montón de cosas, hay área, áreas específicas, pero hubo otro problema se sacó el poder de investigación a la policía, hay fiscales que trabajan muy bien, acá te voy a nombrar dos que son Eder y Echapapietra que integran la, la denominada eh, agencia de criminalidad organizada, que han, eh, han trabajado, están trabajando el caso de fuego clandestino, a otras cosas que tienen que ver con las bandas de narcotráfico y demás, pero el resto de los fiscales a mi humilde opinión duermen una siesta bárbara, no trabajan. Hay una unidad fiscal que se llama Fiscalía de Balaceras, No uh -huh. metieron preso uno, uno, y hay 20 balaceras en Rosario por día, ¿ya? Entonces, hay fiscales que no trabajan bien. A eso tenés que sumarle una policía que, lamentablemente, cada gobierno que vino, vino con el eslogan eh, hay que modificar la policía, hay que cambiarla, hay que someterla al poder político, hay que modificarla, y los distintos cambios que vinieron haciendo la policía se fragmentó. Hoy está trabajando mal la policía. Está trabajando con la creación de direcciones generales que no responden a nadie. En Rosario están trabajando muchos santafesinos, muchos eh, agentes de policía de Santa Fe, que vienen a Rosario, hacen 24 por 40 y por 72, en un horario que yo soy enemigo, porque el policía después de las 12 horas no sirve más.
1: Cualquiera está agotado, claro, claro. Tiene que descansar, es sencillo. Uh -huh. Entonces uno
2: lo podría hacer, trabajar 24 horas, y después tiene que volver, en este caso, a Santa Fe, hacer su adicional, estar con su familia y demás. y después O sea, eso quita poder de acción en la calle. Si a eso vos le sumás patrulleros rotos que no tienen mantenimiento, no hay policía en Rosario. No hay policía. Si vos supieras, los patrulleros que caminan de noche quedan en tu casa. Y ¿no? hablan
1: de, ¿no? de 40 aproximadamente que quedaron en uso, digamos más allá de cuántos no, 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 están no, no. en un turno y cuántos eh, están vos saliendo me, Vos,
2: vos me, me vas a decir, pues son patrulleros nuevos, tienen que durar, no, no duran, se rompen la mayoría de los patrulleros, ni hablar de las comisarías, ¿eh? ni hablar de las comisarías. Ahora, José
0: Luis, no. eh, do, dos o tres cositas porque vos mencionás varios puntos, eh. cada uno puede merecer un debate. Cuando vos hablas con los políticos que hablan de seguridad te dicen, sacamos el control de la policía porque o la policía investigaba mal o regulaba el delito o había corrupción, más o menos lo mismo te estoy diciendo, digamos. ¿Qué qué, qué respuesta se da a eso, no? Vos que conocés por dentro de la fuerza policial.
2: te coincido. Coincido totalmente en que haya eh, que hayan visto esos aspectos, pero no no eh, la solución no es sacar el poder de la investigación de la policía, la, la solución es crear control sobre el control, entonces evitar la corrupción y capacitar a los investigadores. Mm. El, hoy lo que falta en Rosario, en Rosario y en la provincia, lo que falta son investigadores, uh -huh. no hay investigación criminal. Mm. Entonces, ¿cómo puede salir con... Eh, Bajen las fuerzas federales, bajen esto, hagamos prevención. Lo único que haces es hacer saturación y control en cierta zona de Rosario. Falta hay inteligencia,
0: varios... falta conocer Obviamente. a las bandas, falta saber, anticiparse a los delitos graves que van a ocurrir.
2: ¿Cómo no sabes vos las bandas que están operando en Rosario? ¿Cómo no lo vas a saber ¿Cómo no lo vas a ver? Pero hay otro tema, hay otro tema. Yo puedo ser gran investigador, puedo saber todo, pero si yo no tengo un fiscal de área específica que me apoye, Ahí está la otra cuestión, uh -huh. porque yo, yo tengo entendido que hay, hay, hay jefes policiales que se han ido hasta la puerta de la fiscalía, le han llevado, mire, esta es la investigación que tenemos, necesitamos allanar acá, 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 déjeme, lo voy a ver. No claro.
1: hay orden, claro.
2: claro. Y déjeme, lo voy a ver. No quieren trabajar.
1: José Luis, no, no, no. los hechos que, que uno va escuchando diariamente, ¿se circunscriben todos a este ámbito del delito? Digo, ¿se circunscriben al ámbito del narcotráfico, de, eh, de gente que integra estas bandas, o ya afecta también a inocentes que porque, bueno, también eh, está esa cuestión, ¿no? ver si se cobran cuentas entre ellos, si esto está abierto a la comunidad y los que estamos en riesgo somos todos, que de alguna manera lo estamos, porque cuando hay una balacera, bueno, no se sabe qué puede pasar, ¿no?
2: Yo creo que el 99% de los hechos hoy, vos fijate, estos últimos seis crímenes son actos de sicariato. Uh -huh. Los seis, ¿eh? Los uh -huh. seis son actos de sicarios. Bueno, entonces esto tiene que ver con que, obviamente, las disputas de territorio, como yo te decía inicialmente, sumado a venganzas, deudas de drogas que no pagan, a que vos me mataste este, yo te mato este, bueno, todo eso se estremezcla ahora, todo eso está mezclado y obviamente genera este clima en Rosario vos me mataste a mi primo yo te mato a tu mamá vos me mataste a mi mamá yo te mato a tu hermano
1: esto es así sí esto es así sí si empezás a armar obviamente... un árbol digamos de, de, de relación eh, entre no. quienes fueron asesinados y demás Ay, eh, sí sí
0: y ahora eh, José Luis explícanos sí. el tema de los patrulleros porque ayer vino aquí un candidato y hablaba sobre la cuestión eh, qué pasa por qué se rompen o, o, o no se los arreglan eh, contanos eso a ver qué, qué cuál es tu opinión
2: los, los patrulleros, eh, el, el peor problema que tienen son tren delantero, frenos, eh, embrague. O sea, sí. el uso del patrullero policial no es igual que un, un, un auto. Un auto
0: particular, sí.
2: Ahí no ahí entendemos, ¿no? Entonces, se rompen más fácil.
0: Correcto. Si no se los arregla. No, tenés, no, no, no hay está, una... Ajá.
2: Si vos no tenés un lugar donde el patrullero, entiendo yo, Todas las semanas hay que ir a llevarlo y hacer una revisión general y eso, para que salga a la calle. No se hace eso. El uh -huh. patrullero se arregla o va a un taller o, o, o lo que sea cuando se rompió. Cuando no lo uh -huh. cuando el, el policía se sube arriba al patrullero y no arranca, uh -huh. bueno, ahí recién lo sacan de servicio. Uh -huh. Entonces, eh, a veces arreglarlo cuesta mucho. ¿Qué pasa? ¿A dónde están las partidas para mantenimiento del patrullero? No están. No están. Los mil millones de pesos que mandó el Gobierno Nacional, ¿dónde están? Uh -huh. Entonces vos tenés los patrulleros de las comisarías tirados en las puertas.
0: Bien. Una más de mi ¿Sí? parte. ¿Vos ves que la gestión Perotti haya hecho algo distinto, digamos, a lo que se venía haciendo? ¿Intenta ir, caminar por algún sendero para buscar alguna solución?
2: No, nada. Nada. Y te digo otra cosa más. Yo creo que quienes manejan hoy, desde que se fue Saín obviamente, y lo incluso, hasta Laña... No saben nada, no saben nada.
0: Laña llegó, pero el equipo es más no, o menos el mismo, ¿no? ¿no? Pero, o sea, eh, no. Saín dejó allí sus funcionarios. No,
2: no, yo... yo, creí, no, 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 yo Laña, Laña... Eh, hay otros aspectos, bueno, sería muy largo contártelo, pero yo creo que Laña no sabe nada de seguridad. Vos tenés que conocer la fuerza. Tenés que conocer la fuerza y tenés que conocer el funcionamiento para hacer la seguridad pública. Un muchacho no sabe nada. Entonces apela a un montón de cosas que no tienen solución. ¿Vos te parece que hace dos años, dos años, que, que están gestionando y en Rosario hay fácil eh, 20 comisarías que se cerraron, 20 comisarías emblemáticas por el famoso plan de refuncionalización sí. de Pujaro? Creía,
0: eh, ah, bien, Pujaro. Eh, también, Saín no, eh, también cree que debe haber otro la despliegue de la fuerza policial y no tanto en comisaría, ¿no? Vos sabés bien eso que era su plan.
2: Sí, pero bueno, ahí tenés un, tené un ejemplo de no saber nada. Ahí no tenemos la comisaría es el ejemplo de la presencia policial en un barrio. La, el vecino del barrio a dónde va a la comisaría. Claro. Entonces vos tenés que hacer un, un, un diálogo fluido entre el comisario encargado de la seguridad del barrio y el vecino. Si vos le quitas eso al vecino, hoy vos tenés a alguien que le, lo robaron en la zona sur no sabe dónde ir a, a denunciar. Entonces cae en los CTD, en los centros territoriales de denuncia, uh -huh. ¿ya? El centro territorial de denuncia, te toman, abogado, te toman las denuncias los abogados, que no son policías, que no conocen el ámbito policial, y esa denuncia directamente va a la fiscalía de NN. O sea, el policía, el jefe de la comisaría, el jefe de la zona, el jefe de policía, Rosario, no sabe nada. Lo pasan
1: por arriba, claro.
2: Exacto, entonces no puede conformar lo que se llama el mapa del delito. Con el mapa del delito, que a vos te llega todos los días de los distritos eh, jefe de comisaría, la equipo de inspectores zonales, vos sabés dónde te están robando más, vos sabés dónde están atacando las bandas, vos sabés todo. Entonces, uh -huh. el operativo de saturación, plan de seguridad, patrullaje, el control de vehículo, lo que vos sea, lo apuntás a donde más tenés delito. Cuando vos no tenés la información, esto.
1: Sí, además me, me imagino que eso debe generar cierto mal humor también o, o cierto malestar, oh, para decirlo de una no, manera más correcta, en no, las filas no. policiales. Una última pregunta para no robarte tanto tiempo, José Luis, porque en Barrio Ruchi eh, he leído sobre una situación que es inquietante y que tiene que ver con la actitud de los vecinos que, eh, bueno, están aclarando de que ahí no van a poder los delincuentes, ¿no? Están utilizando los pasacalles de los políticos, los dan vuelta y escriben en el reverso. El barrio Ruchi, le decimos a los santafesinos, es el barrio del Padre Ignacio, ¿eh? de, de la parroquia Natividad del sí. Señor, donde está el Padre Ignacio tan conocido sí. y muy visitado por muchos santafesinos. ¿Qué está pasando ahí?
2: Bueno, ahí eh, eh, vuelvo a lo que te dije inicialmente. Ahí en ese barrio se creó la comisaría 34. Se creó una comisaría. ¿Para qué? Porque obviamente venía mucha gente de todo el país uh -huh. a verlo a, al Padre Ignacio y el movimiento y obviamente generaba la acción delictiva de los delincuentes de la zona, y había que de alguna forma pararlo. ¿Qué pasó? Cerró la comisaría, Puyaro. La cerró. Entonces, hoy eso es tierra de nadie. Lo absorbió otra comisaría que está distante, que es la 30, pero que obviamente la 30 tiene los suyos, con el Fonavi este, de, de Casiano Casa. Entonces, eh, esto pasa... Los vecinos están cansados. cansados porque Están el ladrón ahí al lado. Lo ven, lo ven todos los días robando... Y, 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 y esta acción que vos decís, dar vuelta a los pasacalles, en el centro de la ciudad también se hizo lo mismo. Le, le taparon con, con un afiche este, de, 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 esta, de, esta, de esta agrupación Rosario Sangre uh -huh. la cara de todos los este, candidatos en, en, en la calle. O sea, hay una reacción del vecino por lo que está pasando en la ciudad. La, la seguridad hoy, directamente nada, cero, cero, cero. Y yo te digo, muchas veces se carga contra la policía y la policía. No tiene nada que ver. ¿Por uh -huh. qué no tiene nada que ver? Porque no tiene la herramienta para trabajar y no tiene el apoyo para trabajar. Claro. Y ahí es, es fundamental. Ahí está el gran problema. ¿Cómo lo van a solucionar esto? Todavía faltan dos años más de este gobierno.
1: Bueno, ya veremos. Gracias, José Luis. Te mandamos un abrazo enorme.
2: Otro para ustedes, hasta luego. Chau, chau, chau hasta chau.
1: luego. José Luis Juárez, entonces, este colega Rosarino, analizando un poco la situación de lo que está pasando allí en el sur de la provincia.
0: 9.56, estamos haciendo informados, querés un par de mensajitos, merecidos antes de bueno, la tanda. Tienen
1: que ver con este tema también, Dale, ¿no? Los oyentes aquí.